0: Hallo und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 12. Ähm, ja, ich hatte ja äh, letztes Mal, letzte Woche äh, gewissermaßen versprochen, dass ich über meine ersten Gehversuche beim Fernsehen ein bisschen Berichte. Ich habe die vergangene Woche in Kiel verbracht, im Landesfunkhaus des NDR, weil ich neben Radio in Zukunft gerne auch ein bisschen Fernsehen machen möchte. Und naja, es ist halt in der, ich hatte das ja schon erklärt, die Recherche ist ja beim, beim Fernsehen nicht anders als, als beim, beim, beim Radio, die praktische Umsetzung allerdings. Da gibt es ganz, ganz große Unterschiede, denn beim Radio geht es ja nur um den Ton und bestenfalls noch um ein paar Hintergrundgeräusche, die sogenannte Atmo. Das muss man beim Fernsehen natürlich ja, beachten, dass man ähm, dazu auch immer die passenden Bilder hat. Die sogenannten Schnittbilder zum Beispiel oder wenn es äh, keine keine Bilder gibt, zum Beispiel bei äh, Gerichtsverhandlungen, äh, wo dann erklärt werden muss, was derjenige getan hat, der Angeklagte, äh, da müssen sogenannte Themenbilder gedreht werden ähm, und das sind alles Sachen, das kann man natürlich im Radio einfach erzählen, im Fernsehen nicht, da muss man es auch wirklich sehen und da muss man sich im Zweifelsfall an, ein bisschen verrenken, dass da was rauskommt, das man irgendwie verwerten kann. Ich habe am, am Montag tatsächlich, nachdem ich ja Sonntagabend noch davon gesprochen hatte, dass ich mich noch um eine Mitfahrgelegenheit kümmern muss, hat nicht geklappt, deswegen musste ich mit dem Zug fahren und die Züge fahren halt echt bescheiden von Heide nach Kiel, gerade morgens ist das echt blöd, vor allem wenn man um 9.30 Uhr irgendwo sein muss. Das heißt, ich hatte also die Möglichkeit, entweder um 5.17 Uhr zu fahren oder um 7.17 Uhr, wenn ich nicht über Elmshorn fahren wollte und drei Stunden brauchen. Das führte dazu, also 7.17 Uhr hätte dazu geführt, dass ich irgendwie um 9.03 Uhr planmäßig in Kiel war und das war mir dann zu heiß. Also bin ich um 5.17 Uhr morgens losgefahren. Dementsprechend früh musste ich aufstehen. Das war nicht so cool. Aber mein Gott, musste halt sein. Äh, dementsprechend war ich dann allerdings auch ungefähr zwei Stunden zu früh in Kiel. Da habe ich äh, die Zeit noch genutzt und konnte wenigstens der Stena beim Einlaufen zusehen. Das ist ja auch immer, also das ist tatsächlich was, das mir an Kiel auch sehr fehlt, äh, wenn also die dicken Pötte, die, die beiden Fähren nach, nach Göteborg und nach Oslo, mh, die morgens beim Einlaufen und nachmittags beziehungsweise abends beim Auslaufen zu sehen, das ist schon toll. Das ist, was das Kiel wirklich sehr, sehr speziell macht und das Kiel vor allem auch von allen anderen Hafenstädten ähm, so abhebt. Denn nirgendwo sonst ist der Hafen so sehr in der Innenstadt wie in Kiel. Gut, Hamburg, ja, richtig, die versuchen das immer äh, in, mit ihrem Flusshafen da. Ähm, naja, gut, ja, gut, Hamburg kann das vielleicht noch, aber in Kiel ist es irgendwie cooler, äh, weil der Hafen halt wirklich buchstäblich in der Innenstadt ist. Und äh, ja, diese, diese Fähren sind auch einfach riesig. Also ich hatte mir zwar grob überlegt, mal nachzugucken, äh, wie, wie groß die Fähre nach Göteborg ist. Aber man kann das, also für, für alle, die es nicht kennen, man kann das so ungefähr mit einem mit einem Häuserblock vergleichen. Es sieht einfach sensationell aus, wenn die sich so an, den, an die Kaimauer, an die Pier rantastet. Das ist wirklich toll. Da habe ich also, um jetzt mal zurück zum Thema Fernsehen zu kommen, ich habe den tag über in der redaktion verbracht habe ein bisschen dem tagesplaner über die schulter geguckt der sozusagen der, der verantwortliche redakteur ist der tagesredakteur der die die der dafür sorgt dass also die oder was heißt der dafür sorgt ähm, der ja Sorge trägt, dass die Filme, die für die, für die Abendsendung, für das Schleswig-Holstein-Magazin um 19.30 Uhr bestellt sind, dass die auch wirklich kommen ähm, und der ist auch dafür da, die redaktionelle Endabnahme dann zu machen und dem habe ich ein bisschen zugesehen war dann abends in der Regie und habe mir also angeguckt, äh, wie das eigentlich technisch abgewickelt wird, so eine Sendung wie das Schleswig-Holstein-Magazin zu produzieren und äh, das war total aufregend, weil also es ist natürlich einerseits eine, eine Regie, wie man sich das vorstellt mit Millionen von Bildschirmen und Knöppen und weiß der Schinder was noch alles, ähm, sind auch im Studio gar keine Kameraleute, sondern sitzt halt einer an so einem Pult, der die Dinger fernsteuert, ähm, da ist auch dann der Beleuchter mit da und äh, Ach, also ja, Gott, das ist einfach ziemlich beeindruckend, muss man einfach sagen. Ziemlich cool. Ähm, am Dienstag war ich dann äh, bei einem Dreh in Wewelsfled beim Eulenhof. Äh, die Älteren werden sich erinnern, ich habe letzte Woche äh, davon erzählt, dass ich ähm, beim Eulenhof mit dem Ü-Wagen war. Äh, und wir haben also ähm, ja den die Trinkerheilanstalt Eulenhof da nochmal ein bisschen fürs Fernsehen dargestellt. Das ist, glaube ich, jetzt vergangenen Montag. Nee, soll. Es soll am kommenden Montag laufen, also morgen, heute ist ja Sonntag, ähm, morgen Abend ist es, glaube ich, geplant, äh, das dann zu zeigen. Mittwoch war ich auch irgendwo mit auf dem Dreh in Husum bei einem Bundeswehrdepot und Donnerstag waren wir im Landtag. Und alles in allem kann ich jetzt sagen, Fernsehen dauert noch viel, viel länger, als ich gedacht hätte äh, im Vergleich zum Hörfunk. Also wir haben in Wewelsfeld haben wir irgendwie fünf Stunden gedreht für maximal vier Minuten Film. Im Landtag waren es, glaube ich, knapp vier für zwei Minuten dreißig. Und dann geht das Ganze ja noch in den Schnitt. Und allein bei dem Landtagsdreh, da habe ich dann abends mit im oder nachmittags mit im Schnitt gesessen. Das waren viereinhalb Stunden, die draufgegangen sind für einen zwei Minuten 40 Film und noch irgendwie eine Kurzfassung von 30 Sekunden für die 18 Uhr Nachrichten und noch einen separaten O-Ton, den wir aus dem Archivmaterial Rausgeschnitten haben. Also, das war schon äh, Gott oh Gott. Also es war aber trotzdem wahnsinnig faszinierend, das mal zu sehen und ich habe noch mehr Lust drauf bekommen, das selber auszuprobieren. Ähm, und jetzt bin ich mal gespannt, äh, wann das erste, wann sich das erste Thema findet, das ich dann mal fürs Fernsehen umsetzen kann. Wird, glaube ich, ganz, ganz geil. Äh, die Woche in Kiel haben wir äh, tatsächlich mehr oder weniger in meiner Unterkunft verbracht. Also ich habe da abends keine keine großartige Energie mehr gehabt, noch irgendwo wegzugehen oder mich mit Leuten zu treffen. Das Einzige, was wir gemacht haben, war die Veranstaltung Toleranz und Kirche. Das war in der Nikolaikirche am, am Alten Markt. Das haben wir uns angeguckt, wann war denn die? Dienstag. Waren wir da und das war ziemlich cool, weil also da war dann Innenminister Andreas Breitner, der Schleswig-Holsteinische Innenminister, dann die Frau Dr. Ba heißt sie glaube ich, die ist die Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland und Lilo Wanders und die haben also über das Thema Toleranz und Kirche diskutiert. Das war ziemlich unterhaltsam hat nicht immer das Thema getroffen, man kommt da ja immer relativ schnell vom von Ästchen auf Stöckchen ähm, und ich hatte aber auch so ein bisschen mit Misanthropie-Schüben zu kämpfen an dem Abend. Äh, das liegt vielleicht auch daran, dass ich so lange auf der Arbeit war und dass ich irgendwie kaum Zeit hatte, was zu essen ähm, und dementsprechend, ja Gott, also erstmal der Typ, der vor mir saß, der hat einfach ständig gelabert und so ein unqualifiziert, also erstmal während, also es gab dann einerseits die Diskussionsveranstaltung und währenddessen, also zwischendurch so kleine Unterbrechungen oder auch als Vorprogramm, war dann eben so ein, so ein Duett da, eine Sängerin und jemand am Klavier und ich hätte die eigentlich sehr gerne gehört, aber er wollte sich lieber mit seinem Sitznachbarn unterhalten. Gut, okay, da kann ich vielleicht noch drüber hinwegsehen. Aber dass er halt auch ständig während der Veranstaltung irgendwelche unqualifizierten Kommentare losgelassen hat, so halblaut, ähm, das hat mich so sehr genervt, dass ich also von hinten gerne an seine fetten, fleischigen Ohren so rangeschnipst hätte. Fitz, so, schnipp, schnipp, schnipp. Das muss, man, das muss man viel häufiger machen. Einfach mal unaufgefordert jemandem von hinten so ans Ohr schnipsen. Und dann, ich glaube, da ist der ruhig. Ich habe mich wieder mal nicht getraut. Ich sollte das einfach machen. Aber Gott, da hab dann vielleicht auch, hab ich vielleicht auch äh, ein eine zu gute Erziehungsschule genossen, als dass ich einfach jemanden ans Ohr schnipsen würde. Ich hatte jedenfalls große Lust dazu. Aber fast noch geiler waren eigentlich die beiden Damen schräg hinter mir, die in einer Reihe saßen und original noch vier weitere Plätze reserviert haben für Leute, die dann irgendwann später kommen sollten. Die kamen auch, da lief die Veranstaltung aber schon fünf Minuten. Die Kirche war eigentlich noch ziemlich voll. Und es kamen halt irgendwie, weiß ich nicht, zehn, zwölf Leute, die gesagt haben, ich würde mich da gerne hinsetzen. Und die saßen da stoisch und haben gesagt, nee, wir warten noch auf jemanden. Und das kann ich verstehen bis zu einem gewissen Zeitpunkt vor der Veranstaltung. Aber nachdem die Veranstaltung begonnen hat und Leute suchen nach einem Sitzplatz und kommen dann. Dann, finde ich, sollte man spätestens diese Plätze freigeben. Aber die waren da nicht waren da nicht, äh, nicht, nicht, nicht zu irritieren. Die haben das äh, auch suffisant lächelnd dann den Leuten gesagt, naja, da hätten sie halt früher kommen müssen, nicht, wenn sie einen Sitzplatz haben wollen. Und das fand ich halt einfach mal so kolossal dreist. Also es ist unglaublich. Äh, einer aus unserer kleinen Reisegruppe hat es dann hat hat sich dann halt ans andere Ende der Bank gesetzt und hat gesagt, also irgendwie das so auf den Keks, wenn auf seiner Seite der Bank jemand fragt, ob da noch ein Platz frei ist, dann würde er den reinlassen. Hat es auch gemacht, das fand ich sehr, sehr cool. Das sorgte natürlich sofort für Diskussionen. Ja, aber wir kommen, da kommt noch jemand, da kommt noch jemand, da müssen wir jetzt aber noch, also viel mehr, mehr dürfen hier nicht sitzen. Das war ganz furchtbar. Und dann lief, wie gesagt, schon die Veranstaltung, dann kamen die, die fehlenden drei Grazien also noch. Oder vier, ich weiß es nicht mehr. Und da mussten die natürlich erstmal alle aufstehen und sich ausführlich begrüßen und in den Arm nehmen. Und so unfassbare Rücksichtslosigkeit auf Seiten dieser dieser Personen, das hat mich echt genervt. Also das war ein schlimmer Misanthropieschub, den ich da wieder erlitten habe und den ich später äh, gegenüber im Hemingway mit einem Charlie-Brown-Cocktail runterspülen musste und mit einem Berg Nachos mit Hackfleisch und Käse überbacken. Ähm... Ich glaube, also es hatte keinen keinen kausalen Zusammenhang, aber ich habe, das war das, was ich bestellt habe nach der Veranstaltung. Es war super geil. Und äh, ja, das wollte ich unbedingt noch erzählt haben. Also äh, nochmal zur Veranstaltung, es war halt einfach nett. Äh, Andreas Breitner hat da, glaube ich, ein paar Minuten lang äh, gesagt: Mensch, äh, warum bin ich eigentlich hier? Das war so ungefähr, das war so der Eindruck, den ich, den ich von ihm gewonnen habe. Ähm, in der Zeitung hieß es, äh, dass er offensichtlich versucht hat, seine von Amts wegen innehabende Seriosität mit witzigen Sprüchen wettzumachen. Und gleichzeitig saß ihm saß neben ihm Lilo Wanders, die die von Amts wegen innehabende Witzigkeit eigentlich mit, mit klugen und geistreichen Aussagen wettmachen wollte. Das kann ich so grundsätzlich unterschreiben. Also beide haben im Prinzip das gemacht, was man von ihnen erwartet waren witzig und geistreich und ähm, doch auch wieder ernst und staatstragend zum Teil. Aber die kamen da immer so ein bisschen von, von Ästchen auf Stöckchen und das hat dann irgendwie so hundertprozentig einen Erkenntnisgewinn, habe ich aus der Nummer nicht rausgezogen. Was eine echte Überraschung war, war diese Frau Barr äh, von der vom vom EKD-Kulturgedönster. Äh, äh, das, die war sehr, sehr cool. Ähm, mit dem also über weite strecken hat sie hat sie sehr sehr schlaue sachen gesagt und das auch vor allem sehr pointiert formuliert das war ziemlich gut was sie gesagt hat sie hat mir ein bisschen ach ja sie hat da ein bisschen verloren äh, als es darum ging die äh, lovandas hat da so eine geschichte erzählt aus aus einem aus ihrem dorf wo die Vorsitzende des Kirchenrates äh, offenbar nicht damit klarkommt, dass ihr Sohn äh, schwul ist und dass sie deswegen äh, einem schwulen Pärchen so ein bisschen das Leben schwer gemacht hat, dass die also deren Haus steht an einer kircheneigenen Straße, die zum Friedhof führt und sie hat den beiden dann untersagt, dass sie die dass sie die Straße benutzen dürfen oder irgendeinen Unsinn ähm, und dann ging es halt um, um homosexuelle Beziehungen und äh, wie man da zusammenlebt und welche Formen des Zusammenlebens es da gibt und irgendwie kam sie dann auf Sex und da musste Frau Bahr dann nochmal anmerken, dass es natürlich auch in der klassischen heterosexuellen Ehe auch sehr guten Sex gibt, das war sehr überflüssig und sehr, sehr beklemmt. das hätte es an der Stelle nicht gebraucht, ich hoffe einfach mal, dass sie witzig sein wollte. Ich weiß es aber nicht, ich bin mir da echt nicht sicher. Ähm, Ach so, ich wollte mich noch sehr, sehr bedanken für die ganzen Flatterklicks, ähm, die ich in den letzten Tagen und Wochen bekommen habe. Also das ist etwas, äh, was das Thema Podcasting bei mir nochmal äh, in, in, in der Sympathie ein bisschen nach vorne bringt, denn seitdem ich hier äh, regelmäßig podcaste, äh, wächst die Zahl der Flatterklicks so stark an, das finde ich total irre. Ähm, es ist immer noch so, und das liegt einfach am System Flatter, dass ich weniger Geld einnehme, als ich mit Flatter ausgebe. Es gibt, ist ja aber nur mal so, es muss ja immer mehr Nettozahler geben als Nettoempfänger. Aber ich bin jetzt immerhin bei einer Refinanzierungsquote von knapp 50 Prozent. Also sprich, meine Einnahmen liegen im Monat immer so zwischen 1,50 und 2 Euro. Das finde ich sensationell. Das war letztes Jahr um diese Zeit noch nicht so und dafür vielen, vielen Dank. Das finde ich ganz fantastisch und offensichtlich hängt es auch damit zusammen mit dieser Podcasterei, dass ich neue und sehr, sehr coole Kooperationsanfragen bekomme. Bei der einen, da will ich noch nicht so viel drüber reden, da sind wir noch so ein bisschen in der in der Abstimmung. Da müssen wir noch ein bisschen Fleisch an Knochen kriegen, aber das klingt schon mal von der Idee her total cool. Das wird möglicherweise ein weiteres podcast projekt sein wenn das wenn wir uns da noch irgendwie mit dem konzept so einig werden und so weiter und mit der mit der technischen abwicklung vor allem auch da wie gesagt da rede ich drüber wenn es soweit ist bin ich aber schon mal sehr gespannt und dann bin ich ja wunderbarerweise jetzt auch äh, ab nächster Woche, ab kommendem Sonnabend, also Ostersamstag, äh, bin ich tatsächlich dann auch hochoffiziell SHZ-Kolumnist. Äh, ich bin einer derjenigen, die für die SHZ-Netzwelt-Kolumne am Sonnabend schreiben dürfen, mit solchen illustren Größen wie Thilo Weichert, Steffen Voss von kaffeeringe.de und dem großartigen äh, Stefan Dirks, möglicherweise bekannt aus jurafunk.de. Das sind äh, einige derjenigen, die da in dieser Kolumne schreiben und ich bin eben wie gesagt auch dabei und das macht mich sehr, sehr froh. Am Sonnabend, wie gesagt, erscheint die erste Kolumne. Ähm, ich werde in den Show Notes schon mal einen Link setzen auf die Kategorie-Seite auf die Kategorie saz.de, äh, damit ihr da dann schon mal gucken könnt, was die anderen so schreiben, ja, da, also ich freue mich sehr und, und bin total gespannt. Jetzt bin ich, jetzt bin ich ein Kolumnist, ja, so ähnlich wie Carrie von Sex in the City, nur dass ich mir davon wahrscheinlich keine keine 200 Quadratmeter Wohnung in Manhattan leisten kann. Aber das ist ja auch völlig gleich. Ähm, es geht ja nicht ums Geld bei sowas. Ich finde es cool und ich freue mich da sehr darüber, dass ich das machen kann äh, und ich bin gespannt, ob ich dem ähm, ja, ob ich dem Genüge tue sozusagen. Also ich habe mir das Thema Nordkultur ausgesucht äh, als als Schwerpunktthema und äh, dann muss ich mal gucken, was mir da zu einfällt. Das ist ja zum Glück auch nichts Wöchentliches, sondern äh, ich bin dann nur alle paar Wochen mal dran. Äh, so drei bis vier Wochen Abstand oder ich glaube sogar sechs möglicherweise. Ähm, dann muss ich nochmal mit der Redaktion sprechen, wann ich dann den nächsten Termin habe und das werde ich selbstverständlich im Podcast und im Blog dann auch noch zum Besten geben. Dann habe ich ähm, etwas gesehen, bei Twitter hat äh, Tim Pritlove einen sehr spannenden Link geteilt, ähm, und zwar aus dem Blog leitmedium.de. Ähm, der Kollege macht sich Gedanken über ähm, Ortungsdienste und äh, die Überschrift lautet, wie meine Frau und ich uns per Siri überwachen und das Abendland noch steht. Darin geht es darum, dass dieser Typ, äh, ich habe den Namen vergessen, nämlich um zu sein, ähm, dass er gelegentlich mal in der Öffentlichkeit in sein iPhone spricht und sagt, Siri, informiere mich bitte, wenn meine Frau zu Hause losfährt. Und dass das für allerlei Kopfschütteln sorgt. Offensichtlich gibt es eine iPhone-App, die Find My Friends heißt oder so ähnlich und mit der man jemanden lokalisieren kann, der das explizit freigegeben hat. Das heißt also, man hat dann irgendwie einen anderen iPhone-User, der diese App auch hat und der sozusagen erlaubt, Aha, äh, User A darf mich, User B in dem Fall, äh, finden über diese App. Und dann gibt es offensichtlich mit Siri die Funktion, äh, dass man sagen kann, ich möchte bitte benachrichtigt werden, wenn User B... Ähm, eine angestammte oder eine, einen definierten äh, Ort entweder verlässt oder erreicht. Und die beiden, also er argumentiert in seinem Blog so, dass es halt auch einfach schwierig ist, ähm, mit zwei Kindern an der Hacke äh, noch mal kurz Bescheid zu sagen, wenn man irgendwo losfährt oder wenn man irgendwo ankommt, weil man was anderes zu tun hat. Äh, und ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung. Also es ist halt äh, ganz einfach, dass meine Eltern... Haben es gerne, wenn ich von denen wegfahre, dann sagen sie immer, und melde dich, wenn du zu Hause bist, damit sie wissen, dass ich gut angekommen bin. Und wie oft habe ich das einfach vergessen? Und werde dann Stunden später, möglicherweise nachts, nochmal geweckt durch einen hektischen Anruf, weil die sich Sorgen machen, weil sie nicht genau wissen, ob ich gut zu Hause angekommen bin. Mit dieser App, mit dieser Freundesfinde-App, Dingsbums da, äh, Lokalisierungsdienst gedöns, könnte ich einfach äh, sagen, äh, oder meine Eltern könnten sagen, informier mich bitte, wenn Jörn zu Hause angekommen ist. Das geht nämlich auch. Ähm, man kann da natürlich wieder sagen, na, und Geheimdienste, NSA, äh, Datensparsamkeit, das ist viel wichtiger als das. Ähm, früher ging es ja auch so. Ja, richtig. Früher ging es ja auch so, aber da haben wir halt dann, da wurden wir dann halt angerufen, wenn wir uns nicht zurückgemeldet haben. Ähm, das ist ja auch nichts. Also, ja, Gott, also ich bin ein großer Freund davon, Dinge zu automatisieren, ähm, ob das jetzt immer so sein müsste, denn er beschreibt in dem in dem, äh, Blog-Eintrag auch ein, ein Problem, dass dieses ganze, ähm, diese Lokalisierungsmöglichkeit aufruft, man hat dann eben auch keine Möglichkeit mehr, irgendwas mal heimlich zu machen ähm, und er schreibt, zum Beispiel davon, dass er natürlich keine Affäre hat und dass er natürlich auch keine Geheimnisse vor seiner Frau hat und umgekehrt genauso. Aber das kann halt auch mal nach hinten losgehen, wenn man zum Beispiel gerade dabei ist, sich um eine Überraschung zu kümmern und zu sagen, äh, ich bereite mal irgendwas vor oder ich äh, kaufe mal heimlich ein paar Theaterkarten oder sonst irgendwie was, wo ich eben physisch auch irgendwo hingehen muss. Und dabei wird man dann möglicherweise erwischt. So, was hast du denn im Blumenladen gemacht? Verdammt. Das ist halt, das ist tatsächlich ein Problem. Möglicherweise kann man das ja aber auch irgendwie ausschalten. Oder wenn man es tagsüber erledigt, dann kann man halt sein Handy kurz im Büro liegen lassen oder es auf Flugmodus stellen, während man hingeht oder oder. Da muss man dann halt dran denken. Ist natürlich auch etwas, das man nicht unbedingt möchte. Also da sehe ich tatsächlich eine Einschränkung. Äh, ja, weiß ich noch nicht genau, wie ich das finde, aber ich finde diesen Gedanken, äh, diese App ganz grundsätzlich nicht so verkehrt, wenn eben jetzt auch noch gewährleistet wäre, äh, dass da, ja gut, also natürlich werden da Pro Bewegungsprofile erstellt, aber eben mehr, mehr oder weniger manuell bei jemandem oder durch jemandem, den ich das explizit erlaubt habe. Mm. Das ist halt die Frage, wer bei so einer App noch mitliest und natürlich ist es wie immer bei solchen Sachen, gerade wenn sie kostenlos sind, dann ist derjenige, der sie nutzt, eben die Ware und nicht die App, denn dann geht es gerade genau darum zu gucken, wo ist dieser Mensch, wo hält er sich auf und wie können wir das irgendwie monetarisieren und dann eben, wie gesagt, diese ganze NSA-Problematik, aber wenn man das bis zum Ende durchdenkt, dann müsste man auf jedweder Art der Unterhaltungselektronik verzichten, so sie nennen einen Rückkanal hat, das heißt also müssten wir eigentlich auch wieder fordern, dass es UKW ausgestrahlte Fernsehsender gibt oder wir müssten uns halt dann wirklich auf einen einsamen Resthof irgendwo zurückziehen und nur noch UKW-Radio empfangen, ähm, wenn wir nicht wollen, dass wir irgendwie ausspioniert werden, denn anders scheint es nicht zu gehen, dann müssten wir also aufs Telefon verzichten, müssten nur noch handgeschriebene Briefe verschicken äh, und alles, was wir an finanziellem erledigen, immer nur noch bar bezahlen. Vielleicht ist das tatsächlich eine Lösung, um dem zu entgehen. Vielleicht geht es aber auch viel zu weit und vielleicht ist das auch ein Rückschritt in eine Zeit, ähm, in der alles auch nicht ganz so gut war, äh, wie es gerne mal ähm, in der Rückschau betrachtet wird. Diese Retrospektivbrille ist ja sehr gerne rosa. Ähm, Verklären ist das Wort, was ich eben gesagt habe, gesucht habe. Das soll es auch tatsächlich schon wieder gewesen sein mit Jörn Schaas feinem Podcast für diese Woche. In der kommenden Woche ist Ostern. Nichtsdestotrotz wird es auch dann eine Folge geben, die werde ich tatsächlich aber schon vorproduzieren wahrscheinlich. Denn das Gute ist, dass ich schon weiß, wie die Folge aussehen wird und auch inhaltlich steht sie im Prinzip schon. Denn ähm, es wird dann tatsächlich um Bob Grilsen gehen. Ihr erinnert euch vielleicht an, ich glaube es war Episode 8 von Jörn Schaas Fan einem Podcast. Ich war ja in Hannover und habe mir diesen sensationellen pellet Pelletgrill angeguckt. Und da gab es eben, wie gesagt, diese, diese redaktionelle Absprache, dass sie gesagt haben, bitte, bitte, wenn ihr darüber schreibt und bloggt und podcastet, dann doch erst, wenn unser neues Ding marktreif ist und äh, unsere coole Weltneuheit, die wir präsentieren wollen, dann auch wirklich bestellt werden kann. Das ist jetzt der Fall. Die Freigabe ist diese Woche gekommen äh, und dementsprechend habe ich jetzt dann Zeit und Gelegenheit, mich darum zu kümmern, dass diese äh, Podcast-Folge dann soweit fertig wird. Ähm, es gibt dann noch ein bisschen Tonmaterial und auch einen begleitenden Blogartikel, äh, wo ich noch ein bisschen ja den letzten Schliff reinbauen muss. Und das geht dann alles nächste Woche online und und das wird dann die Folge 13 von Jörn Schaas feinem Podcast, ein Bob Grilsen Spezial. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören, danke, danke für eure Aufmerksamkeit und die ganzen tollen Flatterklicks, das hat mich sehr gefreut und ähm, ja, schöne Woche für euch und bis bald.